de vraag is natuurlijk, wat is de metaverse? En voordat we onze eerste spreker uitnodigen, even een paar woorden daarover. Van hoe we met die hele brede termen in deze sessie omgaan. Um, ja, het metaverse is... Het hangt er ook heel erg van af wie je het vraagt. Maar de metaverse, het idee is van een, een driedimensionale, permanente, digitale omgeving. Allerlei verschillende, door allerlei verschillende partijen aangeboden. Waarbij Facebook met de hele grote ambities heeft uitgesproken. Maar dat geldt net zo goed voor uh, Microsoft, uh, grote gamebedrijven. Heel veel partijen zijn er mee bezig met het idee van als we een 3D digitale omgeving hebben. Dan is dat misschien wel de nieuwe plek waar in mensen die online zijn, elkaar kunnen ontmoeten, nou ja, van, <coughs> kunnen communiceren, van alles kunnen doen. Alleen, is dat nou eigenlijk heel erg nieuw? Of stond dat al? Zitten we eigenlijk al in een soort baby metaverse, wat we een beetje opvoedregels mee moeten geven? Of is er echt iets totaal nieuws aan de hand? Nou, het is eigenlijk hebben we al heel lang uh, allerlei partijen, vooral vanuit de VR-wereld, maar ook... Uh, uh, in de online wereld, soort 2D, 3D, waarbij er 3D-werelden gebouwd worden. Met het idee van, dan kan je daarin bewegen. En um, die wereld van de games is al heel lang ermee bezig. De wereld van de VR is er al heel lang mee bezig. Er zijn 3D-werelden die je via je scherm uh, kan bezoeken en toch in rond kan dwalen. Um, op dit moment zijn zowel van de hardware en de software kant... Um, Zeggen mensen, hebben mensen ideeën over die metaverse. Uit de hardwerkkant gezien, we gaan, daar wordt gedacht van, ah, we gaan naar een wereld van een nieuw soort brillen. Um, en misschien wel brillen waarbij je de wereld plus uh, aanvullende informatie, hè, de augmented reality kan zien. Of VR-brillen die zo fijn zijn dat je echt veel meer tijd daarin door wilt brengen. Um, die brillen zijn dan ook nog gevuld met sensoren. Dat moet je realiseren, hè, zoals je een VR-bril opzet. Die laat zijn ogen natuurlijk traceren, daar zit eye-tracking in. Maar de nieuwste brillen hebben ook allerlei sensoren die kunnen meten wat je hartslag is en of je gefocust bent of niet. En eh, nou ja, hoe je beweegt in die wereld, maar je geeft ook allerlei andere tekenen af. Dus dat is een, ja, een overweging vanuit die hardwarewereld. In die softwarewereld, daar is op dit moment van alles aan de hand. Er is, oh mensen zijn zo enthousiast. Er is blockchain, er zijn NFT's, er is web 3.0. Hele nieuwe manier van uh, digitale items delen. Vanuit die softwarewereld wordt gedacht van, oh, daar, dat is de metaverse. Die nieuwe manier van uh, niet alleen digitale werelden hebben, maar ook digitale zaken met elkaar kunnen delen en verkopen. Er wordt nu al gewoon gehandeld in de real estate van de nieuwe virtuele werelden. Die Centraland, een van één zo'n wereld, daar kan je nou stukken land, land kopen die gewoon heel veel geld waard zijn. Daar is ook iets aan de hand. En dan heb je ook allerlei stappen die gemaakt worden in de game- en filmwereld. En dat gaat zo snel. I mean, de, de technologieën, de software om hele realistische, uh, bewegende werelden te maken. Of hele realistische digitale personages te maken. Of een personage te vertalen in een digitale vorm die heel realistisch is. Dat komt uit die wereld van games en ook uh, uit de wereld van de, van de films. De, de virtual production die game en je komt. Nou, en dan heb je nog chips speciaal voor de metaverse, computers die sneller worden, 6G-netwerken die er aankomen. Ja, de vraag is natuurlijk, willen we dit eigenlijk allemaal wel? En waarom willen we dit? Wat is eigenlijk de psychologische kant van in een virtuele 3D-wereld terechtkomen? Dus niet, we zitten natuurlijk met z'n allen hier nu in een virtuele wereld. Hè? We zijn op een scherm en we horen elkaar en we zien elkaar. Maar wat gebeurt er met de psychologie op het moment dat je... Um, 
zo'n wereld betreedt. We gaan onze eerste gast uitnodigen en dat is Thilo Hartman. En hij is professor Virtual Reality in Communicatie aan de VU. En we gaan met hem praten over die gebruikerservaring, wat het eigenlijk betekent. Ha, Thilo! Hallo! Welkom, welkom. Heel fijn Hi. dat je hier bent. Um, ja, dank je. Ben jij optimistisch of bezorgd of, of moet je het allemaal nog zien? Wat, wat is jouw uh, basisstelling in deze? Ja, dat is een goede vraag. Het hangt een beetje vanaf, zeg maar. Het, 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 het uh, wisselt zo'n beetje. Hè? Uh, ik ben eigenlijk niet zo heel enthousiast over VR, want ik, uh, mijn eigen achtergrond is mediapsychologie. En uh, daar kijk je naar de gebruikerservaring. En VR is echt iets, iets nieuws, een nieuw uh, medium. Uh, echt een nieuwe gebruikerservaring. En als je dat ook heeft meegemaakt, zeg ik maar, zelfs uh, VR heeft gebruikt, ook met reality, dan heb je ook zo'n soort wauwgevoel. Dat is echt anders. Daar ben ik dan heel enthousiast over en ik zie al de mogelijkheden en kansen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ingebed ook zeg maar, een economisch systeem misschien of een uh, bedrijfssysteem uh, uh, waar ook bepaalde interesses achter staan. Dus, uh, zeg maar, uh, als je het over surveillance kapitalisme hebt of zo, daar ben ik dan weer, zeg maar, uh, ja. Ja, mag ik me wel zorgen over, zeg maar, hoe is het ingebed eigenlijk uh, op, op grote schaal. Ja, ja en we hebben, we hebben het natuurlijk al een keer meegemaakt, hè? De, het grote enthousiasme met hele grote bedrijven, dat er dingen kunnen gaan gebeuren die je misschien niet... Uh, ja, waar, waar we niet blijven worden. Gaan we straks over verder, maar laten we eerst even praten waarom we wel interesse hebben. Ja. Um, ja, als professor VR bestudeer je niet alleen uh, de wereld van virtual reality, maar je maakt er ook gebruik van, begrijp ik. Um, dat hoe, hoe doen jullie dat? Wat, 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 laten we gewoon even heel praktisch, want het is altijd interessant om wat mensen echt ermee doen. Wat hebben jullie ermee gemaakt? Ja, we doen natuurlijk heel veel onderzoek naar VR, zeg maar. Daar gebruiken we VR stimulus om uh, bepaalde effecten te testen of uh, gebruikerservaringen te testen. Maar we hebben het ook wel, en dat is misschien belangrijker zelfs, nog ingezet in ons eigen onderwijs. Uh, dat was, uh, misschien kunnen we dat ook een filmpje uh, laten zien. Ja, 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 ja. Ik, uh, Stel dat je daar naar gaan kijken, want het is een hele leuke filmpje. Um, ja, dat uh, zullen we straks zien. Dat was uh, twee jaar geleden, dus uh, tijdens de coronacrisis. Dat is een tweede lockdown volgens mij in november of zo. En ja, het is een zin. Een, een, een cursus met 40 studenten en ze zaten allemaal ook te houden, zeg maar. We moesten allemaal omschakelen naar online onderwijs en iedereen was natuurlijk triest en een beetje ook uh, frustreerd al. Uh, maar daar hebben we dan VR gebruikt en we hebben met dank aan Zonnenw een grant binnengehaald om 40 uh, VR headsets te kopen, zoals deze hier, zeg maar. En uh, die hebben we dan uh, uh, naar de studenten naar huis uh, gestuurd. En zo, zodat we echt uh, tijdens de cursus uh, in VR konden afspreken en uh, de hele cursus echt bijna in VR hebben gedaan. Dus uh, echt uh, onderzoek gedraaid in VR, posterpresentatie uh, gehad in VR, uh, 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 discussie gevoerd in VR. Ja, en, en studenten vonden dit dus fijn? Vonden ze, vonden ze dat fijner dan wat wij nu doen? Zo in een Zoom call zitten met elkaar en een video met elkaar delen? Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt er vanaf. We hebben ook uh, begeleidend onderzoek gedraaid, zeg ik maar, om uh, daarachter te komen. Hoe voelt het voor studenten? Wat voor leerervaringen levert het op? En daar horen we vandaag sowieso nog meer over, denk ik. Uh, maar uh, studenten vonden het heel fijn om dit te doen. Ze zijn zelfs, het was zo'n beetje als samen op de, de eerste dag weer op de campus te zijn, zeg maar, de allereerste dag naar de campus te gaan. Dit wauwgevoel of uh, alles is nieuw. Uh, en dat samen te beleven. En ze vonden ook dat het heel sociaal was, dat ze echt heel dichtbij waren. Ja, Hoewel ja. iedereen thuis zat. Dus dat was, dat was heel sterk, een sterke kant. Uh, uh, als het over didactische kwaliteiten gaat, zeg maar, of uh, zeg maar, informatie overbrengen, dan vonden studenten soms dat zo'n PowerPoint-slide in Zoom soms nog uh, beter werkt. Hè? Dus dat ja. hangt heel, heel, uh, heel erg vanaf wat je eigenlijk doet, zeg ik maar. Uh, 
didactisch of uh, ja. in het onderwijs. Ja. Maar voor die interactie, de gezelligheid, zal ik maar zeggen, werd het juist weer gewaardeerd. Ja, want dit is voor de, voor de VR-wereld. Ja, ik bedoel, als je nou als VR-ontwikkelaar uh, een cadeau aan het universum zou willen vragen, dan zou je zeggen van nou, verzin eens iets waardoor mensen met z'n allen twee jaar thuis moeten zitten. Want dan, uh, dan gaan ze vast allemaal VR gebruiken. Nou, het was ook bijna, nou, bijna zo, zeg ik, maar ik zag dat de gebruikersaantallen uh, gingen echt stevig naar boven hè, tijdens de lockdowns. En uh, mensen hebben natuurlijk behoefte aan, uh, om andere mensen te ontmoeten en ook dichtbij te zijn en ook lichaam, lichamelijk aanwezend te zijn, zeg ik maar, met andere mensen. En dat kan VR doen, zeg ik maar voor je. Ja. Nee, nee, want, want even terug naar dat, naar dat onderzoeken. Waarom? Wat gebeurt er met ons op het moment dat wij een VR-bril opzetten en dus het idee hebben dat we in een ruimte zitten? Wat, wat doet dat psychologisch met ons? En op welke ja. momenten is dat goed? Wanneer willen we dat ook? Ja, dat zijn twee grote vragen. Natuurlijk, de eerste vraag is, wat, wat doet het met je? Dat, dat hebben we het eigenlijk altijd in het onderzoek, uh, of eigenlijk iedereen, denk ik, over presenceervaringen. Presence, dat is een groot term. Uh, uh, daar onderscheiden we drie verschillende manieren, zeg maar, wat er, wat er met je gebeurt als je VR-bril opzet. Uh, je, je voelt jezelf, zeg maar, ruimtelijk aanwezend in de, in de virtuele realiteit. Dus uh, je kijkt niet meer naar je eigen kamer, maar echt naar de virtuele wereld. Uh, om je heen, dus als je echt omhoog uh, gebouwd staat bijvoorbeeld en kijk naar beneden en krijg je echt voel ik sta echt heel hoog en het is echt gevaarlijk. Dan hebben we ook al een wat tweede vorm van presence, dat is self-presence, dat je echt voelt dat het virtuele, virtuele lichaam jouw eigen lichaam is. Hè? Het brein schakelt eigenlijk zo'n beetje om en zegt, dat is nu mijn echte lichaam, daar moet ik op, uh, op letten. En als er gevaar is voor die lichaam, dan is dat echt een echte gevaar. Dus uh, je ziet ook dat mensen dan echt beginnen te zweten of uh, angst te krijgen bijvoorbeeld, als de bepaalde dingen uh, tegen je virtuele lichaam zeg maar, aanlopen of zo. Ja, ja, dus uh, en de, het... fysio de fysiologie die, die werkt echt mee, die uh, denkt echt ja, ja, het werkt echt met een zeer sterke illusie. Uh, je kan er eigenlijk bijna niet uh, stoppen. Je kan niet, uh, ik doe ook een beetje onderzoek naar, kan je eigenlijk zeggen, nou het is niet echt, het is niet echt. En uh, dan, dan, dan uh, zeg maar, kan je dat reguleren of stoppen, maar het is heel lastig. Het is heel automatisch en heel sterk eigenlijk, een sterke illusie. Uh, 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 ook lichamelijke, uh, uh, lichamelijke illusie en dus uh, ja, heb je al die fysiologische effecten inderdaad ook. Uh, de derde presentsvorm, die moet ik nog even noemen, want dat is heel belangrijk. Ja, ja zeker. Is, nee, nee, dat is de sociale presens. En daar gaat het over dat je inderdaad in VR, ook, of ook in augmented reality, kan je je aanwezig voelen met andere mensen, of andere intelligente wezens, zeg ik maar. Het kunnen ook dieren zijn of andere vormen van intelligentie. In dezelfde ruimte. En dat is natuurlijk een behoefte die, die heel belangrijk is van mensen. Zeg maar. Ja, en is dat ook na te, bedoel, zit dat op een andere plek in je hersenen, dat je echt kan zien van, kijk, nou, nou hebben ze het idee dat ze bij elkaar zijn? Ja dat, je, dat, ja, dat kan je heel goed meten op verschillende manieren en heel goed zien. Dus mensen beginnen echt veranderen, uh, hun, hun gedrag aan te, uh, te veranderen en fysiologisch anders te reageren als ze in VR zijn. En daar is nog iemand anders dichtbij, zeg ik maar. En je kan ook zien als iemand uh, steeds dichterbij komt in jouw comfortzone of eigenlijk in de privézone die van een maal, wat niet toegestaan is voor vreemde mensen, zeker niet, om te dichtbij te komen, dat er echt iets gebeurt lichamelijk uh, uh, en ook perceptueel, zeg ik maar. Dus dat kan je heel goed uh, uh, zien, ja. zeg ik maar. Ja. So, het is ook wel, ook wel curieus, want je kan natuurlijk ook op andere manieren aanwezig zijn. Ik kan me herinneren dat ik zo door Alt Space VR ging en dat je, nou ja, dat je ook door, dwars door mensen heen kan lopen, inderdaad. En, uh, <laughs> ja, maar, maar kan, ja, precies, maar dat hebben ze ja. natuurlijk ook uh, ingevoerd, zeg ik maar, omdat er uh, in het begin al problemen waren met mensen die dan te dichtbij kwamen eigenlijk in social VR en dan hebben ze die soort bubbels, zeg ik maar, ontwikkeld waar je dan 
gewoon door andere avatars doorheen loopt, dat voelt dan weer iets gemakkelijker, zeg maar. Voor <laughs> ja. ja, dus er komt, ook, ja, er komt ook een nieuwe wereld bij, uh, wat dat betreft. Um, ja. Wat zijn nou de, de momenten, want VR bestaat natuurlijk al best lang, dus er is ook heel veel al bekend en bestudeerd. Het is ook, er was een tijdje wat, daar, toen mensen dachten van, oh, iedereen gaat zo'n bril kopen. Dus bij je tv kwam ook een 3D-bril en er werd... En toch is dat toen niet echt doorgebroken. Is, er, is het nu het idee dat er nu zoveel veranderd is dat er wel hele grote groepen mensen veel vaker VR-brillen op gaan zetten? En wat, wat is dan die verandering? Ja, ik denk dan wel dat het nu echt anders is. Uh, nou goed, het is altijd heel lastig om te voorspellen, maar op dit moment zie je toch heel veel, dat heel veel belangrijke spelers, zeg ik maar, uh, echt heel veel investeren om het, uh, uh, om het in een nieuwe technologie op uh, massaniveau te maken, zeg ik ja, maar. Ja, miljarden uh, gaan erin. Ja, ja dus uh, dan heb je zoveel momentum dat je, dat je dan ook denkt, dat is eigenlijk te big to fail, bijna. Uh, het wordt ook beter natuurlijk. Dus de, de headsets zijn veel lichter geworden uh, en de, die ontwikkeling gaat ook keihard, gaat heel snel, dus uh, wordt steeds lichter, uh, de resolutie wordt beter, uh, die cyber sickness die je natuurlijk uh, in het begin nog heel veel last van had, die, uh, dat, 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 daar krijgen we steeds beter grip op. Dus uh, het zijn heel veel, uh, denk ik, technologische factoren uh, waar ik denk, nou, dat wordt echt, uh, echt een consumer product. En Oculus ja. Quest bijvoorbeeld, ik wil daar geen advertentie van uh, maken voor, voor, voor een bedrijf per se, maar uh, Oculus Quest is zeker een heel goed product bijvoorbeeld, denk ik. Uh, ja, en het was ook toch zo snel beter ook. Dat is wel, ja, ja. als je tien jaar geleden een bril opzette, dan uh, was het iets heel anders dan nu. Ik vraag me wel af uh, of het uh, ooit zoiets zal zijn als een smartphone nu is. Want een smartphone is echt natuurlijk een top uh, tool. Dat heb je in jouw, uh, zeg maar, in je broekzak of zo. Dat kan je heel snel uh, kan je het gebruiken om iets te checken. En dat is uh, gewoon super powerful. Uh, uh, VR is. Uh, om dat te bereiken moet VR nog veel meer met jouw lichaam wordt integreerd, volgens mij, met contactlenses of zo, of uh, andere dingen. Nu is het eigenlijk <laughs> nog te, te groot en te zwaar en uh, weet je, te, met kabels ja. en dit soort dingen. Dat, dat moet allemaal veranderen. Gewoon ja, een contactlens die... Ja. Uh, hmm, ja, dan zitten we ook al meteen in de, inderdaad in de science fiction die ons heel vaak voorspelt op dit moment. Hè? Er wordt veel beschreven wat er zou kunnen gaan gebeuren en dan plotseling gebeurt het. Um, dan even terug naar, naar die wereld van dingen leren. Ik was, uh, ik was moderaat van een aantal sessies bij de VR-dagen en daar ging het er ook over van in welke domeinen kan VR nou heel goed gebruikt worden. En um, er waren ook wel twee voorbeelden bij waarvan ik dacht, nou ja, natuurlijk. Er was uh, ja, Bonjer, uh, chirurg, die vertelde van ja, we moeten zoveel nieuwe mensen op gaan leiden. En dat zijn skills, dat zijn motorskills, dat zijn drie, die, die zijn skills in de ruimte. En je moet je moet daar manieren voor gaan vinden dat je niet het meeste gezelle moet, maar echt. Dus die was daar super enthousiast over om dat in te zetten om, om dingen te leren. Dat is dus 3D-dingen leren. En dat geldt eigenlijk ook voor de wereld van bouw en architectuur en planning. En daar zijn ze natuurlijk al met digital twins bezig. Gewoon hele ja, werelden waarin je vervolgens dingen kan gaan berekenen en software. Dan gaat het niet meer alleen over de psychologie, maar dat is wel een betere manier van onze echte wereld begrijpen om daar meer mee te kunnen doen Absoluut. door via. Ja. ja. Nou, ik, voor, voor mij is altijd de vraag, uh, zeg maar, 
VR verschilt omdat het, dat het ruimte biedt, inderdaad, de ruimtelijke ervaringen en het ervaringen van presens, dat dingen aanwezig zijn. Dat zijn voor mij psychologisch misschien de twee grote dingen over die je moet nadenken. En uh, daar moet je ook, als je, als je zelf vraagt, wat levert het op? Waar heb ik het nodig? Dan moet je eigenlijk volgens mij kunnen beantwoorden, waar heb je die ruimte nodig? En waar heb je dingen nodig die fysisch uh, aanwezig zijn, zeg maar? Weet je? Ja. En, uh, ja, en uh, daar kan je natuurlijk heel veel verschillende domeinen bedenken waar het echt een rol speelt, zeg ik maar. Hè? Ja. Dus, ja. En, uh... en, en uh, kijk, we, we, het gevoel is wel van, we staan nu eigenlijk weer aan het begin van een nieuwe ronde. Hè? Dus we weten eigenlijk wat VR is, maar we weten nog niet wat er gaat gebeuren als je nou ja, die, die nieuwe virtuele werelden, de metaverses die er zijn, uh, aan elkaar gaat koppelen, als miljoenen mensen daar gebruik van zouden gaan maken. Laten we eens even aannemen dat de mensen goedkope, goede brillen krijgen of op andere manieren die wereld kunnen bedrijven. Treden. Um, wat, wat zou er nou nodig zijn om te zorgen dat dat echt een verrijking is voor onze wereld? Ik bedoel, de, de ontwikkeling nu is van uh, kom, we hebben metaverse, dan kunnen we daar allerlei brand, de brands, de merken zijn super enthousiast over de metaverse. Die zijn meteen dingen gaan bouwen en die willen overal aanwezig zijn als een soort commerciële wereld. We weten eigenlijk helemaal nog niet wat we allemaal met die wereld willen en kunnen gaan doen natuurlijk. Wat zouden we nu moeten doen om te zorgen dat het echt een verrijking wordt? Ja, ik, dat vind ik een heel goede, maar ook moeilijke vraag, inderdaad. Want uh, als, uh, ik, kan, ik kan het naar de, op de psychologische hoek bekijken, zeg ik. Maar dan vind ik het nu al een uh, verrijking, omdat uh, dat, dat, dat het ervaringen oplevert die, die uh, eigenlijk niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld uh, in de echte wereld. Ik kan in lichaam, een virtuele lichaam uh, terechtkomen die heel anders is dan ik zelf en mij anders voelen daardoor. En ik kan, andere ik kan mensen ontmoeten natuurlijk ook weer, zoals op het internet, zeg maar misschien dan ook al, uh, die ik nooit anders had ontmoet. Uh, ik kan dingen doen die ik niet anders kon doen, zeg maar, of zo, vliegen of zo. Uh, dat is al, uh, allemaal mogelijk. Dat is nu al, zeg maar, een, een, uh, levert nu al iets op. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe is het ingebed, uh, het metaverse, de toekomst? Wie heeft daar belangen in? En wordt het ja. zo'n soort surveillance-kapitalistachtig uh, iets, zeg maar, wat alleen over gaat om informatie van gebruikers, uh, zeg maar, uit te lezen en te verkopen of zo? Ja, uh, ja, ja. Al, alleen en... al het bestuderen van je oog, wat elke VR-bril doet. Gewoon die eye-tracking en wat je oog ik kom natuurlijk nog heel veel mee weg over wat je ja, zelf ja. niet eens weet wat je voelt. Absoluut, heel veel zelfs. Ja, natuurlijk. Over je lichaam en hoe je op bepaalde uh, stimuli, uh, stimuli of uh, in situaties reageert. Uh, al die onbewuste dingen, zeg ik maar, die kan je eigenlijk bijna uitlezen ja. uh, of, uh, uh, en die, die data uh, verzamelen. Maar goed, uh, daarom is het heel belangrijk, hoe wordt het gereguleerd? Uh, uh, wat zijn de policies, zeg ik? Uh, wat zijn de bedrijven? Wat... Ja. En uh, hoeveel vrijheden hebben echte gebruikers om iets te creëren en zelfs te bepalen, denk ik. Hè? Ja, uh, ja. Dat vind ja, ik op dit moment het, het mooie. <laughs> ja. Wat is op dit moment het mooie? Nou, dat uh, heel veel vrijheden nog nou, lijken te bestaan. Er is heel veel creativiteit. Zeg ik maar, als je in een VR-chat of zo kijkt, uh, dat ja. zijn echt de, de gekste dingen. Maar het is ook, is ook leuk. Hè? Het is een beetje chaotisch, misschien een beetje anarchistisch, maar ook heel creatief op dit moment, zeg ik maar. Ja, ja, ja VR. Dat is sowieso voor, voor iedereen die nou zit te kijken en zegt van ja, ik wil wel, ik hoor van de metafors, ik wil er meer van weten. Het eerste wat je moet doen is gewoon die werelden opzoeken en bekijken en erin mee gaan doen, al is het maar als uh, bezoeker om een beetje gevoel te krijgen voor wat er ja. allemaal speelt. En het is inderdaad, um, ik hoop ook dat het zo blijft, het is, het is een wereld van creatie op dit moment waarin 
niet alleen de hele grote bedrijven en de brands zitten opstorten, maar ook de kunstenaars en de designers die allemaal denken van, wow, hier is iets aan de hand. Even kijken, wat kunnen we hiermee? Wat kunnen we hiermee? Um, wij gaan straks verder praten met jou hierover. Heel hartelijk dank voor deze introductie. Onze volgende spreekster is zo maken, Mirna van Steenbergen. Zij is game designer in opleiding en zij gaat vertellen over haar VR-project wat ze aan de HKU ontwikkeld heeft. Hey, Mirna, uh, alle is welkom. Dankjewel. Ja, fijn dat je er ook bent. Je hebt een experiment gedaan wat ons ook iets laat zien over de mogelijkheden die komen. Nou, voordat wij even naar het filmpje gaan kijken. Jij bent zelf game designer aan de HQ. Zijn al jouw medestudenten zich nou ook op de metaverse aan het storten? Hoe leeft dat op de wereld van de creatieve mensen in opleiding? Um... Ja, het is bijna gek om nee te zeggen. Maar nee, zijn, er, zijn, er, ja, er, zijn, er zijn mensen die zich nog heel erg focussen op voor 2D games. En dat snap ik ook heel goed. Maar voor ons is die afstand tussen soort van uh, op een scherm en in de metaverse eigenlijk niet zo groot. Omdat um, je maakt het in exact hetzelfde programma. En we maken al 3D-werelden waar we een karakter door laten heen lopen. We moeten alleen eventjes net wat anders doen met de technologie. Dus in die zin is iedereen ermee bezig. Niet per se, maar... Iedereen zou het wel kunnen als ze ja. gewoon letterlijk even de knop omzetten en iets anders gaan doen. Um, ja. Er is wel een soort van een leuk clubje mensen waar ik een beetje mee optrek die er wel heel erg mee bezig zijn. Uh, maar dat heeft niet per se ook met, met Metaverse te maken, maar wel met veel met uh, VR development en VR ontwerp. Omdat dat toch net wat anders is dan uh, wanneer je op een scherm uh, ja, nee, naar kijkt. Dus qua ja. design zijn er wel, wel grote verschillen in. Nou ja, als al deze grote bedrijven... <laughs> Hun plannen uitgevoerd willen krijgen, dan hebben we ongelooflijk veel mensen nodig die echt maken en die, die die techniek snappen en die processen snappen. Vertel even wat wij gezien hebben en ik weet dat je ook nog een paar slides hebt om, om ja, de, de slides zijn wat, er... wat zien we? Wat, wat gebeurt hier? Uh, nou ja, heel, heel uh, lang, lang verhaal kort. Uh, we hebben eigenlijk een, um, een performance gemaakt, dus we zijn echt uh, op het ja, snijvlak tussen theater en, um, en games gaan zitten. En daarvoor hebben we Nails VR gebruikt. Um, ik heb, uh, we hebben heel lang gezocht, maar um, voor mij als game developer is er geen betere metaverse. Um, VRChat heeft een hele hoop nadelen voor mij als developer ten opzichte van deze. Deze is wel nog in ontwikkeling, dus af en toe kom je inderdaad nog wel wat uh, bugs en dingetjes tegen. Ja, maar er werd net in de chat ook gezegd. Het is niet alleen dat er verschillende metaverse zijn, maar het zijn ook verschillende tools om zo'n wereld te bouwen. En, nou ja. Ja, wat, wat Nails dus doet, en dat is nou ja, het, net het verschil met VR-chat, is dat je in Nails kun je alles bouwen terwijl je in VR bent. En dat zorgt er gewoon voor dat je veel beter voelt voor de ruimte. Je staat er gewoon middenin. Als jij denkt, nou die bank die moet een stukje naar links, dan zet je hem een stukje naar links. En als je met VR-chat werkt, dan moet je iets importeren en dan kun je daarna een soort van kijken. En dat duurt allemaal heel lang. En dan uiteindelijk zit je erin en dan denk je, die bank staat te ver naar rechts. En dan denk je van, nou ja, laat maar zitten, want anders moet ik alles weer opnieuw doen. Ja, <laughs> dat zie je ja, ja. gewoon veel makkelijker. En, maar dat wil dus ook zeggen dat als jij een dag lang bezig bent met ontwerpen, dat jij gewoon acht uur lang met een bril op bezig bent, tien uur of drie uur, maar dat je urenlang bezig bent met het maken van die wereld, terwijl je in die wereld aanwezig bent. Uh, ja, klopt. Je kunt Nails wel gelukkig ook in de desktop mode gebruiken, dus uh, ik heb mijn ogen nog niet zo zwaar beschadigd, alhoewel ze al niet uh, geweldig zijn, natuurlijk aan mijn bril, maar um, het, is, het is wel zo dat je dit ook gewoon uh, vanaf je computer gewoon kan uh, spelen. Het, ja, het is ja, wel ja, een soort game engine. Maar dat maakt het wel veel draaglijker. In ieder geval, ik heb zelf helemaal geen last van motion sickness, maar de rest van mijn team is wat minder gelukkig daarin. Dus uh, ja, ik, ik heb er wel veel in gezeten, maar zij hebben eigenlijk 
bijna alles gewoon van achter de desktop okay, ontwikkeld. Ja. ja, want dat is ook een visie. Daar kun je mee gezegend zijn of niet. Hè? Ik hoor ook onder de groep mensen die... Uh, nou ja, tien jaar geleden in ieder geval. Als je mij een VR-bril opzette, was ik twee dagen misselijk. <laughs> dat is nou, verdwenen. Die brillen zijn veel beter nu. Ja, precies. Maar ja, dat van. Even terug naar het project. Dus er is een soort theatervoorstelling? Uh, ja, wat we eigenlijk hebben gedaan is, uh, na de, de aanloop naar deze na, theatervoorstelling, performance, mixed reality performance, net hoe je het wil noemen. Het is nog een beetje nieuw, dus we hebben nog niet helemaal de term uh, correct. Maar um, ja, de aanloop daarnaartoe, ja, het, het, mixed reality uh, voorstelling. De aanloop daarnaartoe was eigenlijk een onderzoek. Dus we hebben heel veel experimenten gedaan uh, met texturen waar je overheen loopt, tot dingen die je vasthoudt, waar een tracker aan zit, zodat je een soort van fakkel vast kon houden. En toen kwam ineens, bombastisch, uh, kwamen we tot de conclusie dat met je Oculus Quest dat je draadloos kon. Nou ja, toen hebben we toch gedacht van shit, daar moeten we iets mee. Dit plattegrondje, dit is uh, een soort van multimedia ruimte binnen onze school. En daarbovenop hebben wij ons, uh, onze omgeving gebouwd. En omdat we dus draadloos kunnen uh, met VR, kan iemand dus gewoon volledig rondlopen. Dus we gebruiken niet de nou ja, beroemde thumbsticks op de controllers. Nou, die kun je zo niet zien. Ja, ja. Maar je, je loopt dus echt fysiek rond. En dat, dat helpt trouwens ook heel erg tegen de misselijkheid. Want een deel is ook gewoon, net zoals bij waagziekte, dat je gewoon niet in controle bent over de beweging die je maakt. En in ons spel loop je gewoon echt rond. En door dus de ruimte slim te gebruiken, en onder andere ook een lift, waardoor je naar een andere verdieping gaat, maar ja, in het echt blijf je gewoon op dezelfde plek en loop je weer terug. Uh, dat soort trucjes hebben we er eigenlijk voor kunnen zorgen dat je dus eigenlijk die hele, um, de hele ervaring gewoon kunt wandelen. Ja, nou ja, wij noemen het dan sluipen of wat dan ook. Want je bent in onze ervaring een superspion. Dus ja. we hebben een soort van ervaring gecreëerd waarbij je eigenlijk de, um, de held bent in je eigen film. Eh, om maar zo te zeggen. Ja, en, en, die, ook... en die VR-ruimte is helemaal gemapt op de bestaande ruimte. Dus je kan ook echt overal lopen zoals je echt zou lopen. Ja, als je maar niet door een muur heen probeert te lopen, dan kan het. Ja. <laughs> Want dat kan ook, ja. omdat je toch... Ja, omdat je fysiek op de grond mapt, kun je dus in theorie ook door een muur heen. Nou ja, dat moet je niet doen. Nee. Maar dat begrijpen de meeste mensen wel. En nou ja, wat uh, Thilo net al zei, met embodiment en ja, doorhebben dat, dat jouw VR-lichaam nu je echte lichaam is, zorgt er ook voor dat je niet gaat proberen om nou ja, door een muur heen te lopen. Het kan nog wel zijn dat je ergens tegenaan botst als je iets van heel erg dichtbij gaat bekijken, omdat een bril natuurlijk zo'n stukje aan je hoofd toevoegt. Maar daar is je brein dan weer niet echt ja. van op de hoogte. Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar die brillen worden weer klaar. Maar dan kan je dus gaan spelen met de ervaringen die je in die virtuele wereld van je bril meemaakt en wat je als lichaam in die ruimte meemaakt. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Wat, wat merk je dan nog? Uh, ja, als we een paar uh, slides terug hebben, iemand die vrolijk op de grond ligt volgens mij. Of ja, hier hebben we in ieder geval uh, een van onze spelers die aan het kruipen is. We hebben dus echt geprobeerd om uh, allemaal fysieke acties um, ja, zo neer te zetten dat je ze gewoon gaat doen en dat je eigenlijk niet over nadenkt. En dat je achteraf denkt, maar dat zag er eigenlijk best wel stom uit. Maar terwijl je daarin zit, ben je daar dus helemaal niet mee bezig. En um, nou, dat, dat zit niet in deze slides helaas, maar aan het einde hebben wij ook een moment waarop de speler dus ook echt ons digitale publiek tegenkomt. We zijn een performance, dus er is publiek. En zij hebben echt een soort van uh, overview van de hele ervaring en ook van wat de speler ziet en... Uh, en nog wat derde persoon beeld, zodat ze ook echt wat beter meekrijgen. Maar ook een camera feed gewoon letterlijk van wat er in onze echte ruimte gebeurt. Um, en dat is heel interessant, want dan voelen mensen zich dus best wel snel ineens bekeken. En tegelijkertijd ja, zijn ze daar wel compleet van op de hoogte. Maar zodra je mensen niet meer ziet... Ja, dan zijn ze er eigenlijk niet meer. Ja, ja. Ja. En, en dan zijn er dus ook nog uh, acteurs die meewerken in dit, in dit spel. Dus je... Je bent daar niet alleen, maar je bent ook nog mensen die een rol hebben in dat spel. 
Ja, als we helemaal naar de slide met mijn team uh, kunnen gaan, helemaal aan het einde. Daar, uh, nou, dit, dit is mijn team en uh, we hebben allemaal uh, sowieso al een soort van virtuele identiteit opgedaan uh, in het afgelopen half jaar tijdens het project. Um, maar ja, we hebben dus, uh, een deel van ons heeft ook een, echt een rol in, uh, in onze voorstelling. En dat, dat is gewoon heel interessant. We zijn zelf helemaal geen acteurs, dus we zijn vooral bezig geweest met gewoon uh, uitzoeken hoe dat eigenlijk werkt. Ook. <laughs> het is helemaal een andere wereld, theater. Um, dat was wel heel interessant, want wat we van veel spelers terug hoorden was normaal gesproken in games kun je toch wel een beetje verwachten wat er gebeurt in dialoog. Maar wij zetten de speler eigenlijk, die geven wij de leiding. Wij zeggen gewoon ja, jij kan tegen die mensen praten en die mensen praten terug. Dus um, dat zorgt ja. van een heel ander soort ervaring en dat, dat is dat gave aan dat het live is. Dat het echt reageert op, op jou als speler in plaats van dat het... Uh, ja. ja, dat jij eigenlijk reageert op wat er gebeurt. Dus precies Imp Improvisatie, theater of ja, je hebt, je hebt een Ja, we hebben wel een verhaallijn en alles, het gaat wel ergens heen. Alleen uh, alle gesprekken die je onderweg voert, die zijn gewoon op basis van, ja, de acteur weet als karakter, het karakter weet deze dingen en die gaat gewoon met je praten in een bepaalde rol. Het is echt ja. een soort roleplaying, uh, live action roleplaying, LARP, ja. maar dan digitaal. Ja, heel geweldig. Ik bedoel, een fantastisch experiment. Het was echt een experiment, hè? Het is niet zo dat iedereen die nou kijkt, uh, morgen even langs kan komen om mee te maken. We hebben het nog niet commercieel opgezet. Uh, nee. <laughs> nou ja, of zelfs gewoon als, uh, uh, om het een keer te zien hoe het gaat. Uh, wat, wat is het vervolg? Want je hebt hier heel veel kennis mee opgedaan. Ook hoe je zoiets kan maken en wat ja, werkt en wat niet werkt. Wat, wat is de volgende stap? Ga je iets heel anders weer doen? Want je wil natuurlijk games maken uiteindelijk. Ja, nou ja, ik, ik vind mezelf, ik ben wel game designer, ik ben ook veel bezig met interactieve media, maar in die zin vind ik heel veel dingen interessant. Um, binnen HQ ken ik ook echt veel mensen en ik hoor bijvoorbeeld vanuit, de, uh, vanuit het conservatoriumkant, van, ja, we willen optreden, maar het is niet leuk omdat we via een stream doen, want kunnen we ons publiek niet zien. Dan denk ik meteen, nou, dat, 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 daar kunnen we nog wel over onderhandelen, dat is misschien nog wel, uh, eigenlijk misschien wel te doen. Dus er zitten, zitten best wel wat... Um, Interessante dingen aan. Ik, ik weet zelf helemaal niet uh, precies wat ik ga doen, maar ik ga voor me afstuderen. In ieder geval, daar ga ik dus aan beginnen. Um, komend half jaar ga ik dat doen in februari. Ga ik beginnen aan een soort van onderzoek naar echt van wat is die metaverse nou eigenlijk? Wat gaat het straks toevoegen aan ons leven? Uh, maar ook um, ja, risico's en zo wil ik ook echt wel in kaart gaan brengen. Want ik, ik zie ook wel wat, wat dingetjes zelf natuurlijk veel in VR geweest tijdens het project. Waarvan ik denk, hm, moet dat niet anders of moeten we daar ja. niet iets aan doen? Ja. Nou ja, en inderdaad heel interessant om daar mensen van de acteurs of de conservatorium of de theatergevoeligheid bij te trekken natuurlijk. Dan, we gaan verder. Het optimisme, hè, dat, dat werd net ook al even aangegeven. Ik ben dertig jaar geleden ongeveer begonnen met werk. Precies op het moment dat internet uh, ja, begon. Um, en en dat, dat had enorm optimisme. Dat had, was echt het gevoel van we, we, het feit alleen al dat je wie dan ook op de hele wereld met hetzelfde protocol een e-mail kan sturen. Ik bedoel, ik kan nog steeds wel eens verbaasd zijn van hoe geweldig dat is. Dat je gewoon je gedachten ergens in zit, ping, en een seconde later heeft iemand... Nou ja, goed, daar zijn we allemaal aan gewend, maar ik vind het nog steeds uh, wonderbaarlijk. Maar goed, dat, dat optimisme wat er daarbij zat, van dat als je mannen maar met elkaar in contact komt, dat dat goede dingen oplevert. Nou ja, we zijn dertig jaar later en we hebben een surveillance-machine gebouwd van die geen weerga kent. We hebben allerlei nieuwe sociale problemen ontwikkeld via sociale media. Er is natuurlijk van alles wat niet goed gaat. En heel veel mensen denken nu bij deze, deze nieuwe generatie internet, hè, want zo heb ik het wel echt ervaren, van het is toch iets anders, iets nieuws en het komt eraan. Um, ja, moeten we nu niet eens een keer wat beter opletten? Want 
ja, ze zeggen wel eens van, uh, uh, als je dit verantwoordelijk wil ontwikkelen, dan moet je vragen, how will this be used for evil? Wat kan hier nou eigenlijk allemaal misgaan? Nou, onze eerste spreker, die uh, denkt daarover na, en dat doet hij voor het Ratenbouw Instituut. We nodigen Stefan Rolvink uit over de kansen en risico's voor de samenleving. En het is niet genoeg om die kansen en risico's te benoemen, om ook de ontwerpeisen, de voorwaarden die je eigenlijk wil hebben, om deze metaverse op een verantwoordelijke manier zich te laten ontwikkelen. Stefan, welkom. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Ja, bij het Ratenbouw Instituut um, ben jij verantwoordelijk voor... Uh, het, het ontwikkelen van het beleid hè, en de signalering, maar ook is het Raadnauw Instituut heel druk bezig met van laten we nou eens neerleggen waar het om gaat. En uh, daar heb je een heel manifest over geschreven, hè? Dat, dat manifest over ontwerpeisen voor niet alleen de metaverse, maar voor nieuwe technologie, voor wat er allemaal aan zit te komen. Wat is nou het belangrijkste uit dat manifest? Want het is een heel aantal regels. Wat vind jij het belangrijkste uit het manifest? Nou ja, dat manifest, uh, inderdaad, uh, het Raadsnauw is een onderzoeksinstituut onafhankelijk dat onderzoek doet naar de impact van technologie, wetenschap en innovatie op de samenleving en de gevolgen daarvan voor publieke waarden, even heel kort samengevat. En um, een van de onderwerpen waar wij onderzoek doen is eigenlijk uh, nou ja, de, de impact van immersieve technologieën, zoals, zoals dat ze mooi noemen, dus dat zijn technologieën zoals virtual reality, uh, augmented reality en spraaktechnologie. En een paar jaar geleden hebben we een manifest uh, ontwikkeld, inderdaad, dat heet dan het Ratenbouw Manifest, uh, van tien opwerpeisen uh, om eigenlijk uh, de, de mogelijke maatschappelijke gevolgen van die technologieën nou, goed te kunnen inkaderen. En we gebruiken dat in feite ook als uh, uitgang, een van de uitgangspunten om na te denken over wat de metaverse is. Um, en wat met name uh, het manifest ook stelt en waar wij zelf ook naar kijken in de onderzoek waar ik nu mee bezig ben, namelijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Big Tech, en de machtspositie die zij hebben, dus op dit moment, maar ook in de toekomst, uh, die kijkt eigenlijk naar van, hey, hoe kun je nou als, ma als maatschappelijke actor, in dit geval bedrijven, um, nou uh, die maatschappelijke mogelijke schadelijke gevolgen uh, eigenlijk voorkomen. En met z'n allen het gesprek aangaan van hey, wat betekent dat nou? En eigenlijk uh, dat manifest, dat, uh, dat stelt eigenlijk dat uh, immersieve technologieën die eigenlijk de grondstad liggen aan wat wat ons betreft de metaverse gaat zijn, namelijk een 3D-wereld die uh, de zaken als VR, AR en spraaktechnologie eigenlijk steeds verder gaat um, zeg maar indom, zeg maar innestelen in onze samenleving en die virtuele wereld naar ons toe haalt. Eigenlijk zijn er drie centrale eigenschappen die daaraan te grondslag liggen, namelijk biomedische surveillance. Dus uh, dat eigenlijk um, deze technologieën op basis van dataverzameling uh, vanuit onze bewegingen, onze eye-tracking, uh, uh, onze positie in de kamer bijvoorbeeld, data verzamelen en daar 3D-werelden mee um, uh, renderen, zoals dat zo mooi heet, eigenlijk uh, creëren. Dus dat is punt 1, biometrische surveillance. Een tweede gemeenschappelijke eigenschap is dat uh, deze technologieën het mogelijk maken om uh, nou ja, de realiteit eigenlijk um, nou ja, uh, te dupliceren of uh, na te bootsen of zelfs aan te passen. Dus dat je bijvoorbeeld uh, nou, in het straatbeeld via AR echt bijvoorbeeld virtuele kunst te zien krijgt, of in de klaslokalen, of in stadsparken, of denk maar aan een simpel voorbeeld als Pokémon Go. Dus het verrijkt of kan, kan, verrijkt eigenlijk onze wereld. En de derde is uh, onderdompeling, uh, de derde eigenschap, dus deze technologieën en dus ook als extensie ervan een metaverse, 
Um, zorgt ervoor dat wij uh, een soort via uh, nou ja, slimme technologie, haptische technologie, uh, via beeld, via geluid, uh, we ons veel meer in de dom, onderdompelen in die virtuele werelden en dat die virtuele werelden ook heel dicht tot ons komen in uh, het dagelijks leven. Ja. Um, ja, dat is eigenlijk het gevoel van presence wat uh, Tito zo mooi omschreef. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste Punten die we ook gaan terugzien in de metaverse verwachten wij. Want hey, dat zijn nou zaken die we in de metaverse ook kunnen gaan uh, verwachten. Om even terug te gaan op die drie technologieën. Want ik denk dat het wel interessant is om daar even uh, nog verder over te praten. Ja, die biometrische surveillance. Dat is eigenlijk, ja dat klinkt heel, heel aardig, maar het is eigenlijk niet te voorkomen lijkt het wel. Hè? Want die, als je kijkt de laatste HPVR-bril, die zijn super trots dat ze je, je focus kunnen meten. Nou ja, ze kunnen nog veel meer meten, maar al die sensoren die daarin zitten. De, ja, we, we delen nu al heel veel met het grote digitale gebeuren. Namelijk onze aanwezigheid, waar we zijn, wat we zoeken, wat we zeggen online, wat we doen. Maar wat we, wat we nog niet delen is onze fysieke, biologische reacties op de wereld. En die gaan we nu eigenlijk ook delen. Of, of is daar nog iets aan te doen? Nou, de, de vraag waar er iets aan te doen is, uh, dat, dat, wat de vraag die daarachter ligt, is met name, uh, zoals wij daarnaar kijken, is, uh, hoe ga je het inzetten voor de juiste, voor de juiste doeleinden en niet voor de verkeerde doeleinden. Uh, dus een van de, er zijn al een aantal hele mooie voorbeelden langsgekomen vandaag. Um, hoe je dus juist zo scherp mogelijk je beelden kunt gaan neerzetten. Maar we zijn, zien bijvoorbeeld ook wel dat bijvoorbeeld een Meta of een Disney al patenten hebben geregistreerd. Om uh, zeg maar op basis van deze biometrische data die ze kunnen verzamelen, uh, ons te kunnen gaan adverteren. Zodat persoonlijk advertisement kunnen gaan toepassen in de, in de 3D-beelden die voor ons worden gemaakt. Dus daar zie je eigenlijk een balans tussen hey, hoe kunnen we de positieve effect hiervan versterken. Maar een, uh, de zorgen die bijvoorbeeld ook in de chat naar voren kwamen of ook door de andere sprekers genoemd werden. Want bijvoorbeeld een vergaande surveillance capitalist in de metaverse. Hoe kunnen we dat nou op een bepaalde manier tegengaan of daar in ieder geval ons voor waken? En daarom willen we het gesprek ook heel erg aangaan over hey, wat is nou die maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven die investeren in die metaverse. Want hoe kun je nou zorgen dat uh, met die biometrische data die verzameld gaat worden als dat al het geval gaat zijn. Uh, dat je kan voorkomen dat daarmee bijvoorbeeld grondrechten onder druk komen te staan. Ja, ja, want dat is, ja ik, ben, ik, ben, ik wil altijd de techniek bespreken, maar met digitale modificatie en onderdompeling, dat zijn, uh, ja die onderdompeling dat is precies het voorbeeld... Hetzelfde waardoor het heel slecht kan zijn, is ook waardoor het heel goed kan zijn. Dat is een beetje het probleem met deze nieuwe techniek. Het is niet slecht. Is ja, juist dat onderdompelen is wat het zo interessant en goed kan maken. Maar, ja, um, maar inderdaad, uh, jullie denken heel erg goed na elke keer over wat, er, wat dit betekent. En welke rechten inderdaad in gevaar komen. Nou, kun je beter weer ingaan op die rechten? Wat zijn de rechten die echt in gevaar komen met deze nieuwe technologie? Uh, nou ja, dat, kan, dat verschilt heel erg bij de hoe de manier wordt ingezet, maar uh, zoals wij dat bijvoorbeeld in het manifest benadrukken, uh, maar in de breedste zin, uh, als je kijkt naar grondrechten die daarmee op spel staan, dan kun je denken aan het, uh, het recht op autonomie, uh, veiligheid, uh, privacy, uh, uh, lichamelijke integriteit bijvoorbeeld. Uh, een heel bekend voorbeeld wat laatst ook nog weer in het nieuws is geweest, maar ook zeker vaker terugkomt en dat ook bijvoorbeeld door Dilo uh, benoemd werd, is uh, je lichamelijke in integriteit van je avatar. Ja. Uh, in 2019 werd bijvoorbeeld bekend dat in, uh, uh, in Horizon, dus de, de, de VR social media platform van, uh, van Meta, uh, dat een vrouw, de avatar van de vrouw, uh, daar uh, nou ja, uh, onwenselijk betast werd. 
Dus dan zie je dat uh, dus, uh, de lichamelijke integriteit van een avatar, ja, dan kan natuurlijk de ja. vraag stellen, is dat eigenlijk een lichamelijke integriteit in realiteit? Dus is ja. wat online gebeurt, is dat een extensie van je, van offline, van je offline lichamelijke integriteit? En met uh, wat onder andere ook vandaag al besproken werd, uh, die zeer realistische belevenis uh, van uh, VR of AR en dus ook in die metaverse, kun je je best voorstellen uh, dat je dat successen zeker wil gaan voorkomen. En in de metaverse, dus waar wij uh, in de visie van velen uh, het eigenlijk dusdanig uh, alom tegenwoordig gaat zijn in ons straatbeeld thuis en dat wij ons daar ook in gaan begeven, maar dat er ook niet echt meer een eigenaar is over die wereld, maar wel bijvoorbeeld hele grote bedrijven heel veel zeggenschap hebben in die wereld, is er roept dat vraag op wie is dan verantwoordelijk voor bijvoorbeeld die, die aanranding, wie moet dat gaan voorkomen? En ja. voor ons is dan eigenlijk het uitgangspunt, nou, bedrijven hebben die verantwoordelijkheid. Uh, om uh, mensenrechten te respecteren en schendingen daarvan tegen te gaan. Dus die burgerrechten die ik net noemde, eigenlijk te beschermen. En dat, uh, dat, ja, maar dat is wel die... interessant. Hè? Van de ene kant zou je een veel gedecentraliseerder model willen... waarbij je niet vier of vijf grote partijen hebt die de baas zijn. Maar ja. voor het waarborgen van rechten en het er iets aan doen... is het eigenlijk fijn dat er een paar hele grote partijen zijn... met wie je in gesprek kan gaan en die je... Ja, die misschien wel wat regels kunnen gaan opleggen en die ook aanpakken. Ik luisterde gisteren naar een verhaal van iemand die vertelde ook van... Kijk, uh, op sociale media gaat van alles mis, maar grote partijen proberen daar wel degelijk uh, af en toe iets aan te doen. Um, dat gebeurt onder andere door allerlei uh, kunstmatige intelligentie op te zetten en te, te zoeken naar scheldwoorden en dit en dat. En te kijken waar, waar loopt het mis, hè? Vervolgens de acties, uh, daar kun je allerlei vraagtekens bij zetten, maar dat gebeurt... Op het moment dat je in de metaverse aanwezig bent en alles via stem gaat, dan moet die stem eerst getranscribeerd worden. Dat is de vertraging in. Dat er, er wordt nu echt over nagedacht van hoe gaan we dit doen? Hoe, hoe moeten we dit aanpakken? Dat we ook dat soort uh, ja, gevaarlijke, onveilige omgevingen kunnen voorkomen. Dat kan dus de vraag. Um, ik vond uit het manifest één uh, recht interessant. En dat is het recht op anonimiteit. Het recht om anoniem van dingen gebruikt kunnen maken. En dat is een recht wat uh, nou ja, op allerlei uh, manieren in de samenleving, ook, ja, ook in, zelfs in onze Nederlandse samenleving, natuurlijk wel aangetast wordt. Gewoon om anoniem overal te mogen zijn. Geldt dat ook in de metaverse? Als de metaverse een aantal grote bedrijven heeft en je moet je, nou, je IP-adres of wat het is, je moet, je moet aanwezig zijn. Je aanwezigheid moet bestaan. En uh, heel vaak is niet anoniem zijn een manier om mensen zich te laten gedragen ook nog. Dus... Hoe zie je dat recht op anonimiteit in die metaverse? Een hele goede vraag. Uh, anonimiteit en daar, daaraan vasthangen. Er zijn er natuurlijk meer burgerrechten die je nu eigenlijk al natuurlijk ziet staan. Bijvoorbeeld uh, in de online omgeving op het internet. Uh, het is altijd een balans. Recht op anonimiteit en privacy. Dat, kan natuurlijk, uh, dat is een balans met vrijheid van meningsuiting en het recht op non-discriminatie. Bijvoorbeeld hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Uh, en dat zie je eigenlijk nu al. De Raad heeft daar ook al onderzoek naar gedaan. In een onderzoek wat heet uh, Online Ontspoort uh, schetsen we eigenlijk een beeld van hey, wat zijn nou online gedragingen die we als schadelijke kunnen ervaren. In hoeverre is gedrag offline, moet dat eigenlijk ook uh, online bestraft worden of moet dat gereguleerd worden? En onder andere dat recht op uh, nou ja, anonimiteit speelt er natuurlijk een, uh, een belangrijke rol bij de handhaving van het tegengaan van excessen. Dus eigenlijk zouden we willen stellen dat alles wat je offline wel of niet wenselijk acht, dat zou online, maar dus ook in de metaverse ook moeten gelden. En eigenlijk zouden die regels die we aan bedrijven stellen, 
dus voor maatschappelijk verantwoord ontwerp, net zoals voor een koffiebedrijf of voor een textielbedrijf de verantwoordelijkheid hebben om kinderarbeid tegen te gaan, ontbossing tegen te gaan of uh, ervoor te zorgen dat een fatsoenlijk loon wordt betaald aan arbeiders, geldt diezelfde verantwoordelijkheid uh, om uh, dit soort uh, grondrechten te, te, te respecteren en te beschermen, geldt het ook voor bedrijven die in de metaverse actief zijn en daarin investeren op dit moment. En dat geldt zeker ook voor het recht op anonimiteit. Ja, natuurlijk heel lastig omdat dit is niet lokaal, het is niet nationaal, het is zelfs niet per regio. Het zijn globale ja. bewegingen die eigenlijk heel lastig aan te pakken zijn. We, we gaan hierover verder praten straks in de discussie. Dus uh, voor nu heel hartelijk bedankt voor deze bijdrage. We hebben nog één spreker te gaan, Robin de Lange, oprichter van het Virtual Reality Learning Lab. En als je kijkt, we hebben de wetenschap die het onderzoekt, een maker, iemand die nadenkt over beleid en de betekenis. Uh, Robin, jij bent heel erg bezig met uh, wat het betekent in onderwijs, wat, hoe we het kunnen gebruiken. En je hebt een interessante achtergrond, want je hebt uh, verschillende dingen gedaan, hè? mediotechnologie, maar ook natuurkunde, filosofie en kunstmatige intelligentie. Nou, ik denk dat dit soort combinaties heel erg nodig zijn in deze nieuwe wereld, om de techniek en uh, de media te begrijpen. Uh, en jullie proberen met jullie initiatieven bij het VR Learning Lab, wat je opgericht hebt, om kinderen in mediawijs te leren omgaan met immersieve media. Um, hoe doen jullie dat? Ja, we doen allerlei verschillende dingen. Je, je, we zijn ook gewoon een onafhankelijk bedrijf, dus dan moet je altijd een beetje kijken waar, waar, je het meeste, waar, mee, waar je het meeste effect kunt hebben. Dus we hebben heel veel, in het verleden heel veel trainingen gegeven aan docenten die uh, VR wilden gebruiken voor hun onderwijs. We hebben allemaal geholpen, wat is er al, hoe, hoe zet je het in, wat voor spullen moet je hebben, hoe ga je, hoe start je een experimente experimenteertraject. Uh, en één ding wat, we heel groot, wat inmiddels best wel groot is, is dat we echt op honderden scholen geven we, le leren we leerlingen van basisschool op de basisschool hoe ze zelf 3D-werelden maken en hoe ze dat programmeren. En hoe ze daar, nou, ik krijg ze ook vaak voor het eerst een VR-bril op. Dat vind ik nog steeds, uh, ben ik altijd wel, wel trots op. Dat de eerste keer dat ze een VR-bril op hebben, een heel deel heeft het nog nooit op gehad, dat het ja. in school is. Uh, wat, wat laat je dan zien? Zelf... Wat, als je dan mag uitkiezen, wat is de eerste VR-ervaring die iemand meemaakt? Wat laat je ze dan zien? Het, 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 het eerste wat ze hier bekijken is letterlijk de wereld die ze net zelf hebben geprogrammeerd. Dus dat vind ik helemaal fantastisch. Dus ja, dan, ben je, ja, ja, ja. dan ga je het medium in al niet als consument, maar als maker. En dan is ja, dat vind ik nog steeds, uh, dat denk ik het allermooiste. Dat, we, dat je een soort, toch een soort bewustzijn creëert van dat we niet consumenten hier zijn die ons, die lezen wat meta ons voorschotelt. Maar dat we zelf makers, dat zij daar zelf makers in zijn. Ja. Ja, want dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk al bijna de conclusie waar we op uitkomen. Hè? Als, je, als je denkt van, hoe kun je nou mensen mediawijs maken? Uh, dat is niet door ze les te geven, maar door ze zelf dingen te laten maken. Door ze zelf eigenaarschap te geven, agency te geven. Dan snap je pas echt wat er gebeurt. Nee? Ik weet het niet. Ik, ik, dat is in ieder geval waar wij ons erg voor inzetten. En ik denk dat dat een belangrijk onderdeel daarvan is. En dat, we, ja, ik, dat er... Hoe de, hoe de verdeling is dat echt maar een promiel van de samenleving of minder begrijpt hoe de digitale wereld echt in elkaar zit. Uh, goed genoeg om, uh, om, om echt een goede discussie over te voeren. Dat, dat is de basis van machtsong, uh, machtsongelijkheid. En dat is de basis van big tech en, uh, en mislukte IT-projecten bij de overheid ook. Dat, er gewoon, dat we in basis gewoon onze IT-kennis eraan schort. Maar dat ja. daar ook nog andere mediawijsheid... Hoe, hoe, dat heeft cyberpest heeft dat weer niks mee te maken. Dus al die andere aspecten van mediawijsheid zijn ook ja. belangrijk natuurlijk. Vertel, een VR-project, Janus VR. Ja. Dit is, ik heb er verder niks mee te maken. Dit is uh, Janus VR. Ik denk dat er gebeurt niet meer zo heel veel op. Ik denk dat, het, dat ik dit in 2015 voor het eerst heb geprobeerd. 
Nou, ten eerste vind ik het interessant, want die tijd was het allemaal wel echt nog een heel stuk nerderiger en voelde het allemaal meer als begindagen. Het voelde ook meer anarchi- echt wel anarchistischer in die tijd. De en begindagen ik vind dit... zijn gewoon leuk, hè? Daarna wordt het allemaal, maar de begindagen zijn altijd zo leuk. Ja, ja dat is toen wel. Toen kon je naar een meetup gaan en gewoon echt iets zien wat je nog nooit had gezien. Dat was wel, was wel heel spannend daaraan. Ja. Um, en wat ik, wat ik interessant vind, Janus, voor één ding, is dat dit echt. Het gaat niet fantastisch zien, maar dit is dus een, een, een connected verzameling van 3D-beelden. En ze zijn echt volstrekt vloeiend, uh, uh, lopen ze in elkaar over. Dus je loopt door een deur en je bent door een heel andere wereld. Je bent opeens in een oude 3D-Pac-Man-versie. En dan ga je naar iemands homepage waar die ze 3D-objecten verzamelt. Of een of ander hobbyproject deed. Want dat was het andere effect daarvan. Is dat het was redelijk makkelijk iets te maken. Dus je kreeg... Het had ook een beetje zo'n Geocities gevoel van vroeger. Waarin iemand zijn eigen hobbypagina in elkaar kon, uh, kon klussen. Maar ik vond in ieder geval dat die, uh, ja, die hele interconnectedness... Die, die, die liet wel, ik vond het echt een nieuw ding. Hoe, hoe dat zo, het is een soort equivalent van de, van de link in webpagina's gemaakt. En het laat ook zien hoe... Ja, VR-chat is toch al wel veel meer afgesloten. Want je zit in, in heel erg in één systeem wel weer. En ja. dit was... Uh, dit is een, daarom is er gebeurt ook niet meer zoveel, denk ik, want zakelijke waren dan niet zo heel handig. Dus dat was een soort open standaard, niet een heel goed verdienmodel. Uh, maar ik vond dit wel... Maar, laat, maar als, je, als je kijkt ja. nou, bedoel de, voor mensen die lang met VR bezig zijn, is dat die enthousiasme wat er nu over dat metaverse bestaat, van de ene kant heel erg uh, mooi en interessant. En er gebeuren weer dingen en er komt weer van alles aan. Uh, maar van de andere kant is er... Ook een soort huiver om inderdaad, precies wat je zegt, er was een wereld die open was, waar iedereen creatief was, waar van alles kon gebeuren. En nu heb je een paar hele grote partijen die eigenlijk toch, ook al zijn het geen standaarden, maar als iets neer gaan zetten. En dat wordt dan voor default uh, de wereld waar, die we gaan gebruiken. Dus dat, ja. is dat, dat de huiver die er is, is dat een kans voor een alternatieve wereld? Ik denk een beetje twee dingen, twee ontwikkelingen. Daar zie je dus ten eerste dus dat het opeens weer opvloeit met de naam Metaverse. Dat is echt wel een beetje, daar zit echt wel een hele grote hypewaarde in. Ik gebruik de term Metaverse eigenlijk in het dagelijks leven ja, nooit. Wat, wat, wat gebruik jij? Ik heb het nog steeds over virtual reality, augmented reality en dat... Ik ben betrokken, betrokken bij de VR-dagen en die noemen zich nou de Immersive Tech Week. Dus het ja, immersive Tech Week ook nog wel ja. mooi en XR ja. is ook nog een soort overkoepelende term. Maar ik vind Metaverse gewoon wel echt verwarrend. En aan de ene kant bestaat het al heel erg, want het zijn platformen waar mensen 3D samenkomen. Nou ja, goed, we hebben allerlei multiplayer gamewerelden. En volgens mij waarom het een beetje ontstaan is, is wat je in Amerika ziet, dat, je heel veel, dat echt heel veel mensen niet meer terug willen naar kantoor. En dat er eigenlijk die zakelijke laag, dat er gewoon veel meer bedrijven zich online plekken willen om samen te werken. En die zijn het Zoom-formaat format zat. En die willen in 3D-wereld zich gaan bewegen. En, de, en dat is volgens mij een beetje de, wat, die, wat die hype van die term, een beetje de motor daarachter is. Ja. Um, en dan is de tweede ding, dus het is die, naarmate die techniek zich vordert, wordt het gewoon heel erg opgekocht door grote partijen en, en krijg je veel meer machts, uh, machtsvorming erin. Er zit er minder vrijheid in. Ja, dat is, ik, dat is wel... Uh, Zor- wel zorgwekkend. En, ik, en dat, in mijn huidige werk ben ik meer richting uh, augmented reality aan het kijken. Omdat daar uh, nog veel meer... Goed, wij, we, hebben dat, we zijn er een beetje overheen gelopen. Van XR, VR, ja. Yeah. Het verschil is natuurlijk... Hè, VR moet je die bril op. Dan ben je helemaal in die wereld. Yeah. De AR, augmented reality versie, is dat je ziet de wereld waarin je bent. En daar overheen. Of yeah. op je telefoon. Of hoe dan ook. 
wordt iets toegevoegd wat je ziet in die wereld. Maar wat ja. zijn daar op dit moment de grote ontwikkelingen? Nou, daar is het, echt nog, is het speelveld gewoon nog veel verdeelder. En dan is echt nog de vraag wie dat... Want de, de uitdaging zit allemaal technische uitdagingen. Dus wie heeft de, de beste hardware? Dat is echt een ding. Maar vooral ook wie heeft de best, welke bril kan het beste begrijpen wat jij ziet? Eh, ja. Want alleen dan kun je echt, echt waardevolle applicaties maken. Als je de echte wereld herkent en daar slimme dingen aan kunt koppelen. En daar zit ook meteen heel veel... Daarvoor moet je heel veel data verzamelen. Want daardoor leren die algoritmes... Uh, en is de kans daardoor ook veel groter dat je echt enkele partijen krijgt die die uh, wereld, die die infrastructuur in handen hebben, omdat je zo erg afhankelijk bent van da data. En die data kan alleen user-generated worden. Dus, uh, dus wat je zei, Niantic ja, heeft bijvoorbeeld ja. een goede positie daar. Of Google Maps. Ja, Google Maps heeft... De street heeft een 3D-beeld van de hele wereld. Ja, dat, dat geeft ze een gigantische... En, 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 en er is een hele grote link. Hè? De oprichter van Niantic heeft eerst uh, Kiehl verkocht aan uh, Google. Daar is Maps uitgekomen. Ja, en, weet je, dit... ja dat is allemaal. Ja. Maar, ja. maar het is, je, je denkt van, uh, oh, dit gaat gewoon gebeuren. Maar er zit gewoon systeemtechnologie onder, die in handen is van een paar bedrijven. En zonder kun je het ook niet. Als je niet een nee. kaart van de hele wereld hebt, kan je niet die overleef nee. maken. Nee, en daar ben ik, ik denk dat dat wel ook... Kijk, ik moet heel kritisch zijn op Big Tech, maar tegelijkertijd, zij lopen wel echt decennia voor. Ze investeren in ontwikkelingen uh, die zich, ze, ze, dat, dat, de, dat we nu je telefoon kunnen pakken en, een, en iets op tafel kunnen zetten in AR. Dat heeft gewoon jaren onderzoek gekocht, waar gewoon ook techbedrijven wel al heel lang in hebben geïnvesteerd. Dus het, het is ook niet, je kunt inderdaad bij, eigenlijk niet zonder, uh, er, er zonder. Alleen het frustrerende is dat dan vaak op lange termijn dat... Niet, wat kwalijkere verdienmodellen winnen van uh, uh, waarbij of misschien jongeren worden uitgebuit zoals Meerna uh, aanhaalde of uh, surveillance kapitalisme dus dat er voor advertenties wordt gekeken helaas zijn dat in competitie blijken dat vaak de overwinnende verdienmodellen ja. en dat, ja, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk zorgwekkend maar iets positiever denk ik dat we nog best wel ja. ik denk dat we nog best wel daar ik ben naïver in, ik denk dat we nog best wel erin, erin kunnen sturen door heel veel, uh, uh, ja, door eigenlijk te applicaties te ontwerpen, prototypes te maken die uh, mogelijke toekomst te laten zien. Eigenlijk een beetje de rol die, die science fiction inneemt in, in dagelijks leven. Zijn aantal, ik zag een aantal, in de chat ook een aantal science fiction uh, films en boeken voorbij komen. Ja, ja. En dat fantastische science fiction is echt, heeft een ongelooflijk belangrijke rol in hoe we de toekomst zien. Maar ik vind het altijd jammer dat we dat overlaten aan Hollywood of aan een boek, dat, dat, een, een, een thrillerschrijver die toch waarbij dystopieën en heel erg overdreven ja, welk, welk boek zou jij zelf, welk, welk boek zou je zelf aanbevelen? Wat is een boek waarvan je denkt... Uh, nou, ik lees niet heel veel science fiction. Ik ben fan altijd geweest van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Het is niet echt per se een, een VR-boek, maar dat vind ik hele lichtzinnige, cynische, uh, uh, cynische science fiction, die, waar, waar bijna elke pagina een heel uh, nieuw idee staat. Uh, Oké, okay, maar die, die science fiction gebruiken we om na te denken over wat zou kunnen. Dat is heel vaak dystopisch, hè? dat is heel vaak uh, voorbeelden van... Dit, dit kan dus ook. Als dit kan, kan dit ook. Hetgene wat het mooi maakt, die verbinding tussen de hele wereld, is ook hetgene wat het heel gevaarlijk kan maken. Um, uh, ja, we, gaan, we gaan dit gesprek direct verder voeren met, met de alle sprekers. Um, ja. voor, voor nu even, jullie organiseren zelf ook een bijeenkomst speciaal over AR, begrijp ik? Ja. Nu is de tijd om dat even te zeggen. Ja, ja, dus we gaan, dus ik ben hier bezig met uh, augmented reality en uh, daar heb ik in de afgelopen, ik geef elk jaar een allersklas in Universiteit Leiden en daar hebben we studenten allerlei, de, hierin werden ze uitgedaagd eigenlijk, AR, deze dingen gaan veranderen, wat gaat er veranderen in de toekomst, kun je een soort 
prototype daarvan maken hoe die wereld eruit gaat zien of een essay erover schrijven. Uh, en zij komen uh, op 15 februari organiseren een uh, evenement, de, Onze Toekomst met uh, AR, waarin studenten wat presenteren, ook nog een uh, kunstenaar en uh, nog wat andere sprekers. En we gaan eigenlijk een beetje vergelijkbare sessie doen, maar dan echt gericht op AR, iets meer toekomst en hoe kunnen we nou uh, ja, eigenlijk alternatieve toekomsten ontwerpen. Dat is denk ik de, de, de uitdaging uh, nou, okay. de, de, die ik voor die me daar naartoe ga vooral. We gaan uh, even uh, meer naar Tilo er ook bij vragen om de verwarring nog groter te maken. We gaan met z'n zes in beeld. Uh, meer naar Tilo, komen jullie erbij? Ja, heel graag, heel graag. Want er zijn nog steeds heel veel vragen uit je chat. Ik heb een paar vragen en we willen ja, inderdaad even vooruitkijken. Uh, nou ja, in gesprek gaan met grote bedrijven. We, gaan, we kijken even naar de verschillende manieren waarop we met deze wereld om kunnen gaan en het beter kunnen maken. In gesprek met grote bedrijven, zegt Stefan, waarom zegt investeer nou gewoon eens publiek geld, want het is een publieke ruimte uiteindelijk als wij daar allemaal in aanwezig zijn, dan is het een vorm van de publieke ruimte. Uh, Tilo, bij deze, je bent de baas van alles. Wat zou je doen? <laughs> een denkbeeldig, uh, ja, wat zou je doen? Wat zou, wat zou op dit moment moeten gebeuren om dit een, een goede, interessante, rijke, verrijkende wereld te maken waar we uh, ons in gaan begeven? Ligt dat aan de productiekant? Ligt dat aan de regelgevingkant? Ligt dat, waar, waar ligt dat? Ja, het, het gaat een beetje over mijn expertise uh, uh, heen, denk ik maar. De, of uh, beyond mijn expertise. Nou, we kunnen het ook houden bij de psychologie. Ja, ik ga echt, daar voel ik me natuurlijk meer te ja, nee. houden. Dus uh, uh, daar vind ik dat het altijd belangrijk is of wat mediawijsheid gaat. Dat mensen uh, ja. begrijpen, zelfs ervaren. In de eerste instantie vinden altijd VR, XR, augmented reality, als je daarover spreekt. Het is al bijna alsof je over een emotie spreekt die een andere mens niet kent. Hoe leg je uit wat, wat het betekent dat je triest bent of uh, blij of zo? Hè? Als je iemand het niet heeft meegemaakt, kan je het bijna niet uitleggen. Je moet, bijna zelfs, je moet het zelfs ervaren en dan begrijp je het meteen. Dat vind ik met VR eigenlijk bijna hetzelfde. Uh, dus dat is het eerste. Mensen moeten het gewoon uh, gebruiken. En, en, en dat vind ik dus leuk dat het ook in uh, maar, openbare bibliotheken terechtkomt en zo. Uh, en ten tweede, ja, gewoon ook de kennis over de psychologische gevolgen. Die we zelfs, uh, zelfs als exper experts ook nog niet uh, helemaal doorheen kijken. Wat, zeg maar. wat, wat, wat zijn de, de, puur op psychologisch niveau, wat zijn de gevolgen daar waarvan je, waar, waar je voor vreest? Wat zie je gebeuren? Wat, hè, we zien de mogelijkheden om dingen te leren, om aanwezig te zijn ja. met anderen. Wat, wat, wat is er te vrezen? Ja, te vrezen, dat zijn natuurlijk een aantal dingen. Het is altijd een beetje lastig om daarover te praten, want ik wil ook de goede kanten zien, laten zien. Maar goed, de worries, zeg maar, de, wat ik vrees is, uh, nou, het gaat heel, is een heel intensieve lichamelijke ervaring. Uh, daar kan je inderdaad uh, zeg maar, zo'n microtraumatische ervaringen hebben als het slecht afloopt, zeg maar, met harassment of zo. Ten tweede, als, als mensen de hele dag virtual reality zullen gebruiken, als dat ooit zo zou zijn, is het dan zo dat ze zich vreemd voelen in hun eigen lichaam? Hè? Dat is een soort depersonalisatie-effect. Die kennen we nu al zeg maar, van, als mentale storing. Uh, maar dat, 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 dat zijn plausibele argumenten voor dat het zou kunnen gebeuren op een bepaald niveau. Dat moeten we uitzoeken. Uh, nou, en dan heb je natuurlijk. Uh, Metaverse was altijd zo'n soort wereld eigenlijk in de science fiction-literatuur. Dit uh, is een soort escapisme biedt eigenlijk. Hè? Van een onvoldoende wereld waar je naar nou ontvlucht. Uh, en nou, dat, dat kan je eigenlijk op psychologisch heb je daar die, uh, kan je die gevaar misschien ook zien dat het gewoon veel beter is dan de echte wereld. En dat 
maar dat hebben we met videospelletjes natuurlijk ook al in dit soort uh, problemen, zeg ik maar. Dat uh, voor bepaalde groepen, onder, onder bepaalde omstandigheden, uh, het uh, gewoon heel attractief is om daar altijd naartoe te gaan en uh, de problemen niet aan te gaan in de echte wereld, zeg maar. Ja, 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 ja. het is echt een psychologisch gevolg, uh, wat, wat ook... Wat niet te vermijden is door regelgeving. Dat is niet een... Uh, het zit nee, gewoon in de mens. En de mens gaat dat opzoeken. En uh, kan erin verdwalen wat dat betreft. Ja. Meer, ja, meer, naar, meer naar... Als ik met jou ga. Jou, uh, als, als creator. Wat zou er voor jou als creator moeten gebeuren... om hele bijzondere, goede ervaringen te maken? Ja, ik, ik pleit wel echt voor zoveel mogelijk vrijheid. Want als ik al wet en regelgeving hoor... als nou, ik ben zelf nog niet de meest extreme kunstenaar, maar ik ken wel mensen die dat wel zijn. Dan begint het al te kriebelen dat ik denk van, eeuw, daar wil ik eigenlijk zo, zo ver mogelijk van wegblijven. Want ik wil niet dat soort van een, een deel van mijn design toolkit soort van achter slot en grendel, achter filters verdwijnt bijvoorbeeld. Uh, dus in die zin ben ik toch eigenlijk wel voor het echt zorgen dat mensen zich gaan beseffen dat wat ze online doen, dat dat impact heeft op anderen. Want dat is iets wat nu gewoon nog steeds niet zo is. Waarvan ik denk, ja jongens, daar zijn we wel tien jaar te laat mee. Um, dus, en en ook, ook regelgeving gaat dat niet oplossen. Uh, in die zin van, ja, je kunt een, een scheldwoord wel wegpiepen. Maar iedereen weet toch wat een Amerikaan op tv zegt als je piep hoort. Dus dat is een beetje zo, het voelt heel nep soms als je bepaalde dingen wegfiltert. En in die zin, ja, ik hoop dat we kinderen vooral echt goed kunnen beschermen. Alhoewel ik ook vooral de ouders zou willen opvoeden in hoe ze hun kinderen dan weer... Zouden we moeten opvoeden, want ik kom heel veel kinderen tegen in de Metaverse, daar schrik ik van. Die ook allemaal dingen doen waarvan ik denk, je weet niet waar je mee bezig bent. En, um... Geef eens een voorbeeld, wat, wat, wat voor kinderen kom je tegen? Um... Wat doen ze dan? Nou ja, je hebt, uh, er zijn wat, nou ja, je hebt hypestrends, wat je nu, nu op TikTok ook wel ziet. Maar bijvoorbeeld mensen die heel snel met hun arm voor iemand anders gezicht uh, gaan zwaaien. Dat, dat lijkt heel onschuldig, maar daar kunnen mensen die epilepsie hebben bijvoorbeeld gewoon een aanval van krijgen. Nou ja, kunnen die mensen dan nooit met een metaverse in? Dat zou ik erg jammer voor ze vinden. Um, sowieso kinderen die van alles roepen gewoon, omdat ze weten dat ze in anonimiteit zijn. Um, maar ook, dat je, je hoort ouders gewoon langslopen, die doen gewoon helemaal niks. Maar die horen echt wel wat dat kind zegt. Dus dat ik echt denk van ja... Hoezo ben jij hier unsupervised überhaupt in je eentje? <laughs> uh, op een verjaardagsfeestje laat je ook niet tien kinderen alleen. Dan ga je toch ook niet als ouders soort van lekker naar een andere ruimte. En, uh, ja, dus in die zin, uh, het internet is niet een plek waar je onbegeleid kunt rondlopen uh, als kind. En dat, ja, dat kan op heel veel plekken ook 2D, zeg maar, nu wel. En ja, daar ben ik in die zin ook niet helemaal voor. Ja, of in ieder geval, maar als het 3D is, dan, dan, ja, dan zijn ze meer aanwezig. Want dan zou het effect ook groter kunnen zijn. Als het niet goed is. Ja, weet ik niet. Ik vind het zelf gewoon als volwassen gebruiker gewoon mega irritant eigenlijk. Ik, ik kan me niet <laughs> afsluiten voor kinderen in game lobby's. En ik kan me niet afsluiten. Want normaal gesproken weet je wel. Je zou het gewoon fijn vinden als er geen kinderen rondtikken daar. Nou, ik wil in ieder geval een plaats gewoon, hebben waar ik naartoe kan. Waarvan ik zeker weet dat, er, dat iedereen bijvoorbeeld 18 plus is. Want je kunt niet over bepaalde onderwerpen met je vrienden praten in VR. Als je niet zeker weet of er kinderen naast zitten. En ja, ik, ja. ik zou gewoon niet willen dat je dat je daardoor heel beperkt voelt als je online bent, zeg maar. Dus in die zin, die vrijheid zou ik echt heel, uh, ja, heel graag ja, ik, willen. Ik, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Dat zou spelen, inderdaad. Dus een soort, uh, nou, zoals je hotels hebt die uh, zich richten op mensen zonder kinderen. De, ja, dus heel graag. Games ja. zonder kinderen. En ook gewoon vooral, er is een minimumleeftijd bijvoorbeeld vanuit Meta, Facebook voor VR, maar die, ja, je merkt zo erg dat die niet nageleefd wordt. Ik weet niet ja, dan moet je hoe we dat in, beter in, kunnen invullen doen. dat je geboren bent. In ja, dat is ook het probleem. Je, te, ja. je kunt wel zeggen, we gaan het reguleren, maar zodra iemand liegt of, of ja, wat ik net al een exploit vind, iets hackt of wat dan ook, tegenwoordig kunnen kinderen dat ook al, dat is bizar. Dat, dat kun je sneller leren dan, uh, dan taal soms. Um, 
je hoeft maar een YouTube video te kijken die uitlegt hoe kom ik eromheen. En je gaat eromheen en je zit weer waar je wil zijn. Dus het is, ja. je regulatie is top, maar ik denk niet dat het de oplossing is. Even, even naar de, de, de constructieve kant. Hè? Ik bedoel, Stefan, jij zegt, ja, we willen in, in, in gesprek gaan met de ontwerpers van deze wereld. Nou, we hebben het al, al twee uur lang hebben we het over dat de, een heel groot deel van wat er nu aankomt wordt ontworpen door hele grote internationale bedrijven. Hoe kan je daarmee in gesprek gaan? Hoe kan je die mensen bereiken? Nou, heel simpel. Uh, eigenlijk interessant is dat het vaak ook de andere kant alweer op gaat. Dat uh, bijvoorbeeld wij het Raad van zelf ook alweer benaderd worden door uh, bedrijven om hierover in gesprek te gaan. Dus het is niet alleen maar zo dat uh, uh, bedrijven hier niet over willen nadenken. Daar, daar geloof ik ook helemaal niet in. Ik denk dat alle punten die net ook al benoemd zijn, iedereen heeft blijkbaar daar zijn of haar gedachten over. Uh, en net zo goed grote bedrijven als tech startups en iedereen heeft zijn of haar perspectief. Um, dus ik denk dat het in gesprek gaan met, met ondernemers hierover helemaal niet zo'n groot probleem is. Ik denk dat het grotere, wat, wat vooral belangrijk is, is om die verschillende perspectieven nou eens even in kaart te krijgen. En gezamenlijk na te denken over wat betekent dit nou eigenlijk. Want uiteraard uh, zitten bedrijven, uh, kun, je, die, kun je dingen niet afdwingen via wetgeving. Wij zijn ook helemaal niet per se voorstander om alles maar te reguleren. Het is maar een stukje van de puzzel. En... Um, ik, ik denk dat, dat uh, om, het, om maar even je vraag te beantwoorden, ik denk dat ze, als je ze gewoon openbare sessies organiseert, wat wij van plan zijn, dat bedrijven daar eigenlijk vrij makkelijk op afkomen. Dat is voor onze ervaring ook met voorgaande rapporten die wij uh, geschreven hebben hierover, of dan gaat het over VR of over schadelijk gedrag online. Um, mensen zijn bereid om erover te praten en dat is denk ik al een goed signaal. Dus is dat je ook jouw ervaring, Robin? Want jullie maken zelf ook dingen en jullie... Is er, is er grote interesse bij de ontwerpers, bij de makers van deze wereld, om deze keer wel heel vroeg al na te denken over wat er eventueel ook mis zou kunnen lopen? Nou, ik, denk dat er, ik denk dat heel veel ontwerpers die bij grote bedrijven werken, dat zijn vaak hele idealistische, uh, die willen graag de wereld echt een stukje beter maken. En dat, maar de, de, de ja, competitie tussen grote bedrijven brengt gewoon... Het is soms het slechtste in bedrijven naar boven, dat je heel competitief moet zijn. En het is, het is, ik weet dat, kunnen we daar één bedrijf als schuldig aan wijzen? Nee, het is gewoon, gewoon door concurrentie komt soms het slechtste, komt soms het, het, slechtste wordt, het slechtste van de mens wordt soms beloond in mensen. Maar ik denk dat heel veel mensen die er, die er werken heel graag in gesprek willen. En zeker ook als je naar het open, stel wordt geïnvesteerd in openbare evenementen waar een hoop mensen op afkomen. En daar nodig je dan zo'n, dan nodig je een... Een bedrijf in uit die, die daar mag presenteren, ja, dan, dan willen ze ook niet nee zeggen, want ze kunnen heel veel mensen bereiken. En als je ze daar dan een beetje kunt confronteren met wat, met wat vragen. Uh, dus dat is een, denk ik een manier om zeker wel invloed te hebben, op, door de ontwerpers te beïnvloeden, dat kan zeker. Maar ik denk als we ons allemaal beter voorbereiden op, als we al hebben nagedacht over de keuze, uh, als ik straks een AR-bril heb, wil ik daar absolute notificaties op uitstaan. Want hou op met, met de storen waar ik mee bezig ben. Ik wil applicaties die me ondersteunen in waar ik dagelijks mee bezig ben. Als je daar al over hebt nagedacht, voordat, je, voordat een maker je die keuze legt, dan heb, op die manier heb je ook wel echt impliciet invloed op wat er wordt ontworpen door gewoon een mediawijze samenleving te, te, te hebben die al, die, 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 die al nagedacht hebben over die vragen. Je denkt dus wel dat... Uh, wat er in de komende periode moet gebeuren om, om dat metaverse in al zijn vormen wat gebouwd wordt uh, beter te maken, dat dat op ontwerpniveau zit. Dat, want je hebt natuurlijk ja. ook nog de businessmodellen en je hebt ook nog 
allerlei andere zaken, maar op ontwerpniveau zijn er echt nu keuzes die je zou ja, kunnen maken. Zulke, zulke grote keuze, gewoon bijvoorbeeld de keuze van een smartphone. Oké, okay, je kunt je notificaties uitzetten, maar dat notificaties standaard aanstaan op smartphones, die keuze is, heeft zo ongelooflijk veel impact gehad op de, op de wereld. Ja. Uh, want kinderen kunnen echt, ik heb genoeg, die weten niet eens hoe ze, hoe ze notificaties uitzetten. Kunnen ze echt niet. Ja, heel veel mensen weten dat nee. Nee, dus ja, de keuze dat iemand dat standaard aan heeft gezet, dat is ergens code geweest. Als je, en als we, stel je zou als gebruikers, als, weet ik wel, als, de, men, als de mensen die vroeger een app gebruiken, als die gewoon zeggen, nou, dit accepteer ik niet, ik gebruik deze app niet, want die, uh, die zet standaard, heeft standaard, heeft bepaalde ontwerpkeuzes gemaakt die ik gewoon niet onderschrijf. Dan denk ik dat je daar wel invloed op hebt. Maar ja, dat is ook een beetje hoop. meer hoop misschien. Maar dan het, is, het is in ieder geval wel een positieve uh, insteek. Want je zou ook kunnen zeggen, hetgene wat metaverse toepassingen, of hoe we het noemen, hè, immersive dekken, zo interessant maken, is ook hetgene wat er gevaarlijkheid is. En daar valt niks aan te reguleren of ontwerpen. Of die, dat, dat het goede is ook het slechte. Dat, dat zou je ook kunnen denken. Maar jullie zijn nog vrij positief. Jullie denken van nee, je kunt wel degelijk nu bepaalde keuzes maken of uh, ja, die, die dit positief gaan beïnvloeden. Meer, nou, denk jij dat ook? Uh, ja, deels. Deels wel, deels niet. Ik denk dat het optimistisch is om te zeggen dat bedrijven tegen iets in zouden gaan wat ze een hoop geld oplevert, namelijk dat jij zo lang mogelijk tegen je schermpje aankijkt waar de notificaties voor zijn bedoeld. Dus ik, ik, vanaf een businessperspectief kun je heel goed begrijpen waarom bepaalde ontwerpkeuzes worden gemaakt, maar die worden ook gewoon puur en alleen gemaakt vanwege geld. En dat, 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 dat vind ik jammer inderdaad. Wat, ik denk dat, dat Robin was, als ik het goed heb, net ook zei. Van, er gaat geen publiek geld meer in het internet. En dat zorgt er heel erg voor dat alles gedreven is op verdienmodellen. Op, uh, nou ja, op zoveel mogelijk kliks. Op advertenties. Want dat is per slot van rekening waarom er advertenties zijn op het internet. Gewoon omdat je dan geld hebt. En met dat geld kun je of weer meer ontwikkelen. Of je kunt, um, kunt ermee ja, gewoon in je zak steken. Omdat je ook zelf iets leuks voor jezelf wil. Uh, maar het is niet gratis. Mijn, als, mijn tijd als ontwerper is niet gratis. Ik kan, kan met mijn beste ideologische bezoelingen nu iets gaan maken. Maar als ik straks geen eten meer kan kopen, dan zou ik toch ergens moeten gaan werken. Dus in die zin, ik vind dat zo ingewikkeld nee, nee, en zo lastig. Ja. 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 Het lijkt een beetje op de omroepen ook. Hè? Als ik me even mag inbreken. Dat je die pluriformiteit alleen maar krijgt als je ook nou ja, niet commerciële omroepen hebt. Maar soms zit ook wel een soort prisoners dilemma in. Hè? Dus heel veel bedrijven willen, als ze allemaal zeggen, we doen dit allemaal niet, dan vinden, we het best, vinden ze het allemaal best wel prima. Maar het is gewoon dan net, als, als je als het allemaal wel doet, ja, dan kun je niet achterblijven. Je kunt, niet, je kunt nu niet een, een social media, media bedrijf opzetten zonder gepersonaliseerde advertenties, want dan win je het gewoon niet. Maar als je collectief die afspraak maakt, we doen, het wel, we doen allemaal die keuze niet, dat is toch, daar zit toch nog wel wat ruimte misschien. Ja, ik denk dat de enige manier om dat voor elkaar te krijgen echt wetgeving is. Ja, we hebben nog echt heel veel vragen in de chat. Ik heb ook heel veel vragen. Maar we moeten gewoon gaan afronden. We zijn bijna al twee uur hè, hierover in gesprek en we zijn nog lang niet uitgepraat. Um, en ik wilde eigenlijk positief afronden. Dus uh, voordat ik nog even terugga naar Barbara, even aan jullie. Um, ja, eigenlijk wil ik gewoon vragen. Wat is nou een ervaring die je in die immersive tech, VR of andere wereld hebt gehad? Waar je nu aan denkt, waarvan je denkt van ja, daardoor wist ik, dit is gewoon geweldig, dit is goed, dit is leuk, dit wil ik doen. Een positief voorbeeld. Gewoon, ik ben heel benieuwd. Hebben jullie die? Vast wel. Tilo, mag ik jou als eerste het woord geven? Wat, wat is een VR-ervaring waarvan je dacht, ja, dit, dit is iets nieuws, iets moois, iets goeds? 
Ja, twee, twee dingen. Dus het eerste is echt met andere mensen samen aanwezig te zijn. Dat vind ik echt een verschil ook met Zoom en andere technologieën kennen. Uh, en dat, dat, als ik met vrienden al thuis had bijvoorbeeld, zeg maar, een, een avond uitstap in VR, dat voelt echt als een avond weg of zo. Weet je, echt, dan heb je echt, dan beleef je gekke dingen of zo. En het is echt leuk, daar praten we nog later over. Of, uh, delen de foto's die we in VR kunnen maken met elkaar op, op WhatsApp. Echt, oh, dat is ja. ja. Zo, uh, so dat, dat is echt leuk en echt anders. En de tweede is, of, ik ben zelfs opgegroeid met videospelletjes, zeg ik maar. Dus uh, als je Half-Life Alex of zo op, uh, op een uh, goede ja, headset speelt, dat is echt een ervaring als, als, als videogamer, zeg ik maar. Ongelooflijk eigenlijk bijna hoe goed het is gemaakt als, als spel. En uh, dat is echt het soort van droom uh, dat je echt in die perfecte simulatie zit. Dus, zeg dus maar, zowel die entertainment als de sociale kant <laughs> ja. zijn ex ja, exclusieve vragen. Ja. Uh, Stef ja. Stefan, wat, wat is jouw uh, topvoorbeeld? Uh, nou ja, dat is eigenlijk een paar jaar terug. Uh, toen werkte ik nog als uh, vertaler bij de, bij de Rabobank. En ze hebben een, een online platform, dat heet Global Farmers, waarin ze eigenlijk uh, boeren uit verschillende delen van de wereld eigenlijk proberen met elkaar te verbinden via een online platform. En ze waren aan het experimenteren met het gebruik van, uh, van VR. Uh, om bijvoorbeeld een boer in Canada uh, zeg maar een rolleiding te geven uh, op een uh, bo virtuele boerderij of een boerderij in Nederland. Om ze te laten zien hoe Nederland omgaat met uh, nou ja, landbouwinnovaties. En via VR kon je dus een hele mooie rolleiding krijgen door, uh, nou ja, door de akkerbouw en door de kassen en dat soort zaken. Dus dat was echt superleuk om te zien dat je op die manier heel laagdrempelig en ook nog eens heel milieuvriendelijk... Uh, eigenlijk van elkaar te kunnen leren uh, over nou ja, hoe je duurzame landbouw kan uh, proberen uh, op te zetten. Dat, ik, hey, dat is echt een hele mooie promising uh, uh, aspect aan wat VR kan, uh, kan realiseren. Dus dat heb ik nog vaak in mijn hoofd zitten. Ja, en, en ook dat transport over landsgrenzen en taalgrenzen heen, de aanwezigheid. Ja, nee, Absoluut. Ja. Ja. Um, Mirna? Uh, ja, sowieso alles wat hier uh, vooral gezegd is. Social VR, echt, echt, een, uh, ja, echt een hele nieuwe ervaring en voor mij ook uh, een hele interessante manier om intimiteit dan met je vrienden gewoon te ervaren. Dat dat toch, het is toch heel anders dan normaal. En um, ja, dat, dat, dat opent heel veel interessante dingen. Wat ik er vooral interessant aan vind, is dat het, uh, als we het hebben over het milieu, heeft iedereen het altijd over metaverse slecht voor het milieu, want cryptocurrency en zo. Ik zie het toch ook als iets heel goeds, want als we een nieuw gebouw gaan bouwen, dan kunnen we het nu dus gewoon 3D modelleren en dan kunnen we erin rondlopen en dan kunnen we er dus nog achter komen dat dat ene hoekje eigenlijk uh, toch wel heel onhandig zit, zonder dat we het daarna weer hoeven te slopen om dat opnieuw te doen. Dus in die zin zie ik ook wel heel veel ja, opties om, om het voor ontwerpprocessen echt goed in te zetten en, uh, en daarin juist heel veel, misschien wel milieuwinst, maar ook gewoon winst in het algemeen te behalen. Um, ja, ja. Het, is, het is een aanvullend voorbeeld, het is geen VR-voorbeeld, maar er is een bedrijf, Geodan, die heeft een hele kaart van Nederland, een soort de Digital Twin van Nederland gemaakt. Dan kun je kijken, maar je kan ook software op loslaten die geluid test. Het is in de straat, de echo's kan weer, weet je, dan gaat het weer een stap verder, want je kan niet alleen die wereld maken, je kan die wereld ook weer onderzoeken en beïnvloeden op andere manieren. Nou, dankjewel. Robin. Um, ja... Je hebt heel veel interessante maakapplicaties. Waar ik nu toevallig aan denk is, ik, wat ik nog steeds altijd magisch vind. Ik, ik vind Google Earth in VR vind ik echt uh, uh, prachtig. Ja, ik weet niet, gewoon door zo'n gebergte vliegen. En uh, interessant genoeg ga je ook altijd juist naar plekken op de wereld. Dat, ook als ik bij andere mensen opdoe, ga, ga je toch altijd ergens heen naar wat je al kent. Ja, uh, Duivendrecht. Dat, ja, nee, dus. ja, nee. <laughs> ja, je kan de hele wereld over en niemand gaat uit een huis in Gorkum uh, opzoeken. Ja. En dat laat ook wel weer zien wat, waar mensen naar, naar op zoek zijn. Ja, maar ik vind dat, ja, ik vind dat ja. hele... Ja, dat is echt heel indrukwekkend. Ja. Dat, 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 
Uh, ja, Miri, ik geef jou ook even het woord, want jij mag afronden hier en dan niet weggaan allemaal, want we hebben een hele mooie afronding. Maar Miri. Uh, nou ja, uh, mijn mooiste ervaring. Nou, die zit helemaal in mijn hoofd, want ik ben dus een fan van een van die, uh, ik had net dat boekje al uh, laten zien. En uh, wat ik zo gaaf vind, is dat het nu zich ontvouwt. En, uh, de, ja, ik de... heb, het is heel bijzonder, want de mensen zeggen het ook, hè, zoals Niels Stevens en Snow Crash. Met de, met de metaverse. Dat was wel gewoon een dystopie, dames en heren. Het was niet een uh, vrolijk verhaal. Is maar hoe je er tegenaan kijkt, hè? Ergens. Ja, nou, ja, ja. Er zitten ook ja. wat positieve dingen in, namelijk ja. dat je geen bril op hoeft en zo. Maar... Ja, ja. Nee, dankjewel. Nee, het is, ik ben ook een lezer, dus ik, ik hou daar ook heel erg van. 